Hjärtligt välkommen till episoden som heter Utbrytarna, hvor vi ska snacka om karriere, för det är er ikke alltid bara en stige, det är er ofta en sti som du plejer att se. Si. Korrekt. Den episoden den heter Utbrytarna av en grund och det är er för att vi bägge to har hoppet av det traditionella karriärtåget, om vi kan se si det på den måten. Det kan vi se. Si. Mm. Så det ska vi komma tillbaka till, men först och främst, vad är er det som ikke har gått som planlagt sedan sist? Jo, det var är väl en ganska stor ting då och det är er att jag har blivit sparket. Du har fått fyken. Jag har fått fyken så rätt. Och jag liker att lägga lite drama ut av det. Det är er en konsulentavtal, men det är er första gången någon har liksom sagt till Jon att you gotta go. Hur den fördes det? Um, jag såg det lite komma. Jag har en sån uh, hard intuition så jag kände faktiskt att det på slutet av varje månad de sista tre fyra månaderna har jag tänkt sån nå sker det. Nå får jeg sparken. Okay. Og det har vært ganske slitsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det er en kjempegod følelse å gå rundt med. Nei, jeg kommer på jobb og tenker, tør ikke å få øyekontakt og sånn med chefen min. Uh, men nå skjedde det, og det var på grund av uh, litt nedbemanninger og slike ting. Um, så noen ganger så tenkte jeg, tenkte jeg egentlig helt ærlig at dette her er meant to be. Mm. En ny dør åpner sig når en annen lukker seg. <laughs> det gjør det. Ha Oprah Winfrey sagt. <laughs> Ja. Oprah Winfrey har faktisk sagt det. Ja, hun har sagt det. Det er sikkert mange andre også. Men mm. uh, ja. hva er med dig? Hva har skjedd? Jeg skal bli TikTok-stjerne. Er det sant? Mm. Oh, Helt ufrivillig. Nej, oh ja. Jo, det er sant. I går så var jeg på Fornebu ja. for å spille inn promovideoer til Fornebu Music and Arts Festival. Er det sant? FOMA. Som jeg selvfølgelig kjenner de som driver og eier da. For jeg har nemlig jobbet med landstreff Stavanger, altså ja. russetreff i Kongeparken i mange år, så det familieselskapet som driver det, driver oss. Ja. Eller det er egentlig veldig morsomt, noen utbrytere fra ja. det familieselskapet som uh, har startet uh, FOMA. Så har uh, dette familieselskapet kommet litt sånn inn igjen, tilbake på banen, kjøpt seg inn litt der og sånt, så da ringte jeg og spurte, Kristine, du kunne ikke tenke deg å komme og spille inn noen videoer for oss, det er så fint vær, og Oi. kan det komme? Men hva, ligger du på en strand, eller spiller du et instrument? Eller? Det er ikke så langt unna, faktisk. Det er sånn, er det sant? her, velkommen til FOMA, nå blir det, her er det 17 konserter, det er 16 kunstutstillinger, det blir 14 matutsalg, og selvfølgelig har vi tenkt på champagne og østers for de som ønsker seg det. Og det her er det, sa du? Og det skal jeg si, og dette blir da Oi. små snutter på TikTok. Oi. Men du sa du bra. Tack. Ja. ja. Så det värsta är, er, vi tog ganska många vi skulle snacka om kunst, vi skulle snacka om mat, det är er ett eget vinunivers, det är er 40 viner, det var liksom massa grejer där. Man kan glädja mig nog. Ja. Det är er champagnesmaking, det blir vinsmaking. Och jag håller bli full där. Det gör jag med en gång. Det är er stor fara för det då. Och så blir det 28 grader liksom, så det här blir ju helt Oi. ja. Så det blev liksom något som jag måste se si i alla de videorna, alltså bara se på vär. Vad mer kan man önska sig än en, en whiskysmaking och eller sån där postkirurgikonsert med öl och så jag ska vara sån klovnetryde jag som är er likställningsminister du selve så liker ju stillingsministern jag tog på sig klovnefjäsa ja så jag har sålt tryne mitt billigt till den här festivalen ja det här är väl se så gøy. Ja. har du tequila eller <laughs> det jag måste ta med min egen tequila du får nog inte den med dig in med min och det, det kan man kända då för ja <laughs> det har jag gjort flera gånger för ja jag ska göra det nu för ni du har gitt mig blätter då Eller det er litt dumt hvis jeg får det på meg på en måte. Ja, det skal jeg, men det vil jeg ikke gjøre Nei, så er det. Jeg kan bare ta den, ta den shotte før Uansett, Gøy. Uansett 
Så karriere, det kommer og går i alle ja. varianter og fasonger. Plutselig så blir du en kjendis. Mm. Ja. Nei, men eller miste jobben. Eller, eller miste jobben. Det kan, jobben. Gå, kan gå begge veier. Ja. Vi valgte å kalle episoden for utbryterne, men egentlig ja. så var det ufrivillig ut- utbryter. Det er ikke noe valg da. Nei. Nej, men jag tänkte vi ska gå igenom lite grann av karriären vår och det vi har lärt, pröva för vi har ju liksom någon lite sån kipa upplevelser, många ting som inte har gått helt som verkligen planlagt men också kanske något vi blev överraskade över eh, i liksom negativ eh, måte. Ja. Men eh, aldrig så galt att det inte har gått för något. Mm. Så var är er det du står akkurat nu? Vad är er status? Jo, akkurat utanom att ha blivit sagt upp där och inte ha jobben framöver så är er jag HR-konsulent i mitt eget selskap som heter HR Hotline. Mm. Og det startet jeg egentlig i år. Så tanken der er att både leie mig ut, men også ta samtaler med mennesker, kan være enkeltpersoner eller andre HR-mennesker som ikke har som trenger veiledning. Mm. Eh, og hjelpe de gjennom eh, kanskje nedbemanninger eller bare vanskelige personalsaker og så videre. Mm. Så det er sånn calling-system da. Mm. Det trengs. Eller tjeneste. Mm. Ja, så det, det tror jeg kan bli spennende. Mm. Eh, og så den andra delen jeg holder på med er at jeg har startet et pyjama-selskap mm. som heter Lazy Lemon. Jeg elsker det navnet. Ja, det er så hyggelig å høre, mm. for jeg, det brukte jeg lang tid på å finne ut av. Mm. Det har varit en skikkelig, jeg har, all, jeg har ikke noen erfaring med um, tekstil og, og dette her i det hele tatt, så alt er liksom en win, mm. uh, alt er viktig mm. så navnet var selvfølgelig veldig viktig så, men jeg har følt at jeg landet uh, godt der. Og, Hvor lang tid brukte du på å finne det? Altså jeg tror det, i hvert fall syv måneder hvis ikke mer, altså ja. det har tatt lang tid det er et golden lemon, så er et pink lemon så det har vært innom mange forskjellige navn um, Jeg synes uh, lazy lemon er veldig on brand Ja, for deg. ja. ja det passer meg veldig bra <laughs> Och eh, så så nu driver jag vänta på samples och så hoppas jag att den kommer alltså produkterna mina kan säljas i augusti september i år. Ja, det är er så fort det. Ja. ja. Ja, i mitt huvud har det varit en väldigt treg process men Ja, det är er <laughs> Ja. Anytime. Åh, så spännande. Ja, så är väldigt spännande, väldigt väldigt gøy. Mm. Och vad med dig? Jag driver också mitt eget firma. Det är er egentligen ett alltså själva AS har jag haft i många år mm. för de som är er intresserade i den slags. <laughs> ja. <laughs> Men uh, så nu uh, har jag ska ändra namn till Studio Kotte. Ja, och det namnet älskar jag. Ja, så det är er väldigt bra att vi har en podcast här så jag liksom kan rättfärdiggöra det ändå. <laughs> Men det jag egentligen driver med är er likestilling och mangfold i näringslivet. Mm. Har jobbat med det i många år och uh, slutat i min förra jobb som jobbet med data eller uh, förra sällskap som jobbet med data och analyse inför inför likställningsmangfall. Mm. Och nu det var ju absolut inte det här jag skulle driva med i det hela tatt. Nej. En ny sving. En ny sving i, I livet. För så ska jag inte driva med likställningsmangfall och nu ska jag i alla fall inte driva för mig själv så nu är er vi men här är er vi. Ja, här är er vi. Och det kan det bli kul det. Så Kan ikke du fortælle mig om din karrierevej? Vi har jo egentlig ikke kendt hverandre så længe, men mm. men vi vet nok om, at vi har mange fælles oplevelser og indtryk da af næringslivet. Mm. Mm. Og så vil vi gerne, at lytterne skal sitte igen med nogen erfaringer eller tips, som de kan ta med sig videre. Mm. Så du kan egentlig få fortælle det på den måten, som du ønsker. Ja, jeg har skrevet lidt ned, for at karrieren min har jo været Ja, som en sti da, eh, med masse humper, mm. og frem og tilbake, så jeg, det er nesten sånn at jeg nå husker jeg ikke helt hva jeg har gjort, så jeg måtte faktisk strukturere dette her. Mm. Eh, men jeg hadde ikke, i motsetning til deg, som er glad i å lage planer og sånn, så hadde jeg ikke så mye annen planer om at jeg skulle liksom 
komme mig högt upp och jag skulle ha en viss eh, makt och och pengar och att jag liksom trivdes då. Det var liksom det det var planen liksom. Mm. Eh, men jag skulle och jag egentligen i första omgången så skulle jag bli psykolog. Jag skulle bli klinisk psykolog. Men så syns jag att eh, jag liker ju prata lite då. Och så liker jag att ha strategi alltså tänker strategisk och sånting så då gick jag in i HR. Eh, och blev HR-konsulent eller HR jobbar med HR menar jag. Eh, men så fick jag eh, jobb in på HR först. Det här är er ju många år sedan och det var faktiskt mm. inte så många HR jobber heller. Så jag ändte min första onkel jobb var lärare. Yeah. Så jag var lärare i ett och halvt år. Jag skulle också bara vara där tre månader. Mm. Men blev inte så. Var där ett och halvt år och jag älskade att jobba som lärare. Yeah. Och här fick jag det min första eller kanske en av de enaste ledarna jag haft som faktiskt har sett mig. Mm. Så hon visste vad utbildningen min var och hon visste att jag sa så men här kan vi göra det lite mer sån eller sånt. Så hon spurte mig om jag hade lust att sitta och jobba med HR en gång i veckan. Mm. Och jag husker det mötet, jag husker att jag höll på med att gråta för jag kände mig så stolt. Och mm. och jag tänkte så naivt att det är er ju bara att vara positiv. Det är er ju bara att vara ett jag människa så går detta här jättebra. Allt kommer till att bara falla på plats naturligt. Så tänkte jag. Det är er ju egentligen naivt eller det är er trist att det är er naivt. Ja, det är er liksom sött naivt då, men så det var liksom det jag skulle bara vara mig själv, ja. Bara ärlig så går det jättefint. Litt... Det gjorde ju det detta tillfälle då. <laughs> här gjorde det. Men uh, framöver så vet jag helt, men um, så hade jag varit där så pass länge att jag jag kom in i en annan eller min första HR konsultantstilling då. Mm. I alltså utbildningens världen som var så mellanstort koncern. Um, och där jobbet jag skulle jobba med onboarding HMS uh, en del HR-projekt som jag styrde själv som jag syns faktiskt var gøy. Eh uh, rekrytering så reste Norge runt egentligen som jag älskat. Mm. Så massa sån bra upplevelser där. Um, men det bästa med att resa veck var att jag kom iväg från chefen min. Yeah. Och hon var på en pen måte koko. <laughs> um, så det var också mitt första möte med hoppas i den världen som kan vara nog iskall då vill jag säga si. sån den brutala förretningsvärlden um, det var första mötet med härskeltekniker och och mobbing och utestängning och såna typer på arbetsplatsen. Ja. Och jag fick en skicklig självlit och självförsäkringsknäck mm. den perioden där. Och man lär ju alltid av alla situationer menar jag och jag tror mm. de flesta tänker man, man må kunna dra ting ut av det så jag har ju lärt mig mycket om det eller så var what not to do mm. men men det var det var ganska tufft. Mm. Och då hade jag fått det gjorde sån att jag blev ganska lei av HR generellt. Jag fick associerat ju det med väldigt mycket negativt. Så jag rätt och slett lite i desperation som inte är er nog bra man brukar ta någon valg ut från desperation eller dålig tid mm. eh, gick jag över till att bli säljer. Ja. Det var ju inte lurt för det då du det är inte 120 stycker i löpande en dag och fick eh, 119 avslag. Ja. Och då gått från då två och ett halvt år med avvisning på alla andra indirekta måter och sånt så går ja. så gick jag rätt in i ända mer avvisningar. Ja. Urskyld. Alltså det var kalle kalle salg och det som var gøy när du fick möter och sånt så skulle då körde jag runt i Drammen och Sjeen och alla massa olika städer och mötte massa spännande människor med olika branscher och yrker och det som jag var väldigt gøy då. Ja. Och skulle sälja nettsidor. 
nettlösningar ja. som jag hade fant ut att det är er inte så gärna på. Nei. Så jag gjorde det ganska grejt i förhåll till liksom budget och sånting så man lär ju nog det ja men jag höll ut i fem månader. <laughs> och så och för att se si det också på en hygglig måte han också chefen där var lite koko han också. Så då så blev jag lite sån är er det mig då började jag lura lite sån är er det jag som inte kan bli ledet eller har jag bara varit oheldig. Men jag sa upp där och då kommer jag fram till att jag tränger faktiskt en ordentlig paus där. Jag tränger och ehm um, bruka lite tid på rydde hodet mitt och finna ut lite vad jag vill, finna ut riktningen min igen. Ska jag tillbaka till HR. Så då var jag faktiskt arbetsledig i ni månader. Ja. Uh, men i, I mellantiden så hade jag planerat att ta ett studie då och jag vurderade nämligen att ta samtalsterapi uh, kurs så att jag kunde bli på något sätt då hade jag inte blivit psykolog men nog alla det då. Mm. Så tänkte jag kanske det er det jeg skulle egentligen utgångspunkten. Likaväl kanske jag skulle bli psykolog. Uh, så det året där lärde jag otroligt mycket om mig själv uh, och inte minst andra. Och detta här med självrespekt och gränssättning och självkärlek och såna typer ting så det var uh, det var väldigt spännande år på många möjliga måter. Um, men efter ett halvt år så och ni månader så började jag bli lite sån när mitt arbete lei så då fick jag möjligheten att jobba i ett advokatsällskap. Mm. Och då var jeg, det var genom ett vikarbyrå. Och han sa att vi har två ställningar till dig, den i samma firma. Den ena är er väldigt sån A4 HR, den andra är er sån att du ska resa till Bergen, Tromsø, stå på stand i Oslo. Mm. Du ska vara driva med wine and dining, du ska rekrytera studenter, du ska driva med employee branding, bara Jag bara wow. Och så tänkte han att ska jag ta ett valg som är er baserat på i mitt hode det riktiga alltså grundlagen ska vara riktigt då och det går på att jag skulle synes det var gøy, det skulle ge mig energi. Jag skulle ja. få upp självtilliten. Det var fokusområdet mina och det tänkte jag väldigt reflekterat runt att nå måste jag ta någon valg som gör att jag börjar och syns så är gøy mer eller igen och att jag får upp självtilliten. Det var väldigt både reflekterat och klokt då. Tack. Ja. <laughs> da var jag 29. Ja, exakt. Man kanske har blivit Ja, Så då gjorde jag det och det är er det bästa året jag har haft. Jag älskade att jobba där. Jag älskade de, de som var runt mig. Alltså människorna var fantastiska. De var smartare än mig, säkert halvparten 90 %, inte halvparten 90 % av smartare än mig. Så att jag måste liksom steppa upp mentalt också. Mm. Som var väldigt det var lite nytt för mig. <laughs> så det var väldigt kul. Um, mm. Och så um, tänkte och så det var ett vikariat då och det gjorde jag så för då det blivit så bränt och jag var så rädd att jag gick med vilje in i ett vikar, vikariat. Yeah. Som gjorde att jag kände mig mycket tryggare. För det mm. visst på något sätt det funkar så kan jag bara säga si, ja men det var ett vikariat jag slutar. Mm. Så det är er ett enkelt tips också vi som har kommit till det stadiet där du känner att du är er liksom du har er blivit väldigt rädd, du har er blivit bränt då. Mm. Kanske ett vikariat är er faktiskt eh, en lösning för dig där och då. Det lättar lite grann på den där psykologiska byrden där man ska se si det sånt. Oh, men det, det var väldigt gott tips egentligen för jag kan känna lite på det eller har känt på akkurat det samma där som när jag det är allt för stor förpliktelse att gå in i någon när man har bränt sig flera gånger. Ja. För det blir sån liv eller död ja. om jag ska bli här för alltid eller så mm. okej okay, så du hade en god upplevelse med det. Ja, och det är er akkurat därför för det jag måste bara sån roa lite ned. Mm och inte förplikta mig till nå. Ja. Uh, för jag går ju in för en ny jobb så går jag all in och ja, ja, ja. jag är er lojal från första stunden närmast och så så känns lite ut som ett äktenskap men mm. hvis man då tar en heller lite sån one night stand då kan det. <laughs> <laughs> ja. 
eh, så sen det var ett vikariat så eh, måste jag ju finna en lösning på på när den vikariatet tog slut och då sökte jag på en HR chefstilling i ett annat advokatsällskap som jag aldrig trodde jag kunde få för jag i mitt hode hade ju också på papperet så det kanske bra ut men i mitt hode så satt jag igen med denna dåliga självförtroendet och självtilliten då mm. i förhåll till att jag inte hade lärt så mycket som jag kunde gjort för det då tidigare chefer liksom inte gett mig några uppgifter och utfordrat mig och så vidare. Mm. Men jag fick den jobben. Och då tänkte jag i tro jag sa ja till den, men jag tänkte för första gången i mitt liv så tänkte jag att detta här är er jag inte klar för. Jag är er för ung. Um, och det för vanligt så hoppar jag bara in i ting. Och jag tänker jag tänker alltid att jag klarar det. Det gjorde jag också här, men jag tänkte att detta här var för tidigt. Men så vet jag också att det är er väldigt hårt arbete så jag tänker så här får jag bara berätta för mig och så får jag jobba om det är er så 20 timmar i dagen i första månaderna så gör jag det. Mm. och det gjorde jag och så fick jag i följd att jag fick till ganska mycket där etablerade liksom en ren HR-avdelning alltså det var ju bara mig så det var ja, ja. men jag liksom uh, ja jag fick en del ledaransvar och implementerat en del HR-systemer och jobbat med ledarstyrt och sånting så där fick jag liksom jobbet otroligt vett. Ja och ett enormt högt tempo och det var corona så jag jobbade ju 14 timmar om dagen och jag syns det var helt fint. Det var helt fint. Ja, ja det var helt fint så jag liksom jag gick ut av det firma och tänkte nu kan jag HR. Yeah. Ja. Så det yeah. var väldigt gøy. Kult. Eh självklart rusk och rask där också som gjorde också att jag valde att sluta men um, men till syvende och sist så syns det var väldigt gøy. och eh, det var ju också för att Jag fick inte nog och det är er lite sån problematiskt någon gång med HR kanske speciellt jag vet inte är er att man inte alltid har mandatet till att på något ta de avgörsna som är er viktiga och i mitt huvud så tänkte jag att jag är HR-chef så borde jag ha vara i ledargruppen jag borde ta någon stor avgörsel med de andra toppcheferna på något där och det fick jag inte som gjorde att jag måste må få flytta mig lite. Ja. Så där gick jag in ett mediebyrå uh, samma uppgifter och då hade jag allerede bestämt mig för att jag ska etablera Lazy Lemon mm. och det ska jag göra på sidan så när jag kommer igen. Mm. Så då tänkte jag att jag ska samma gå för samma jobb. Och uh, så är er liksom mm, plug and play. Mm. Och så är er energin nog till att göra Lazy Lemon på på kvällen. Men det visar sig att det var lite någon samma problemställning som förr jobb att jag fick inte mandat, jag fick inte ta beslutningar och jag kände egentligen att jag bara blev hållt lite ned och jag blev liksom rätt och lite sån faglig kvält då. Mm. Um, som gjorde att faktiskt jag var mer sliten. Energin nu var så jag hade inte energi till att då komma hem och göra jobba med med tillsammans med mina. Så det är er grundat att jag är er här nu idag då. Jag sa att den jobben, jag måste bara helt omvändligt, jag måste vara kreativ så jag bestämde mig för att spörre dig om vill du heller ha mig på 50 % för den jobben jag gjorde då var ju tillsvarade egentligen mycket mindre procenter så tänkte att det här är er win-win för dem. Ja de betalar mig mindre men de har mig först 50 % jag kan jobben jag känner bedriften. Så de säger att det så Det är väl lite tufft då. Ja tack. Mm. Så det blir min första konsulentavtal med dig och som har fungerat uh, optimalt helt till nu då. så det är er, det är er min historia och så måste jag ju se si att det är er ju massa lärdom och av um, de olika tingna och där jag har jo fått lov att vara i olika branscher väldigt mycket spännande branscher eh, många situationer som har gjort att jag har många morsomme historier men också lärt mig liksom hur man hanterar olika situationer mm. um, ja och så är er det jag har drivit massor med rekrytering så det att se liksom vem som tilltrekker sig alltså advokater är er en helt annan typ ikväll ja, ja. <laughs> än för exempel mediefolk till vägledare som driver med nav tiltak ja. det är er liksom väldigt gøy att se då 
Men så är er det också detta med förväntningar som du vi ska snacka också om idag är er ju detta att jag trodde att jag på något när man först har kommit in i karriär eh vad det för något kommit in i ja karriärlopp ja tack. Mm. Så är er det bara uppover. Ja. Det det trodde jag trodde liksom då ska jag liksom climba Mount Everest och om jag kommer helt på toppen är er 50 och sånt det har jag inte något si, men jag ska bara det ska ju bara gå uppover. Ja. Det har det inte gjort. Nei. Så Det jeg ble litt overrasket, og, og så blev jeg veldig overrasket over hvor utrolig mange mennesker som ikke, kun, ikke kan jobben sin. Ja, hva mener du med det? Nej, jeg synes det er mange som har ledestillinger, eller det kan være egentlig hvilken som helst stilling, hvor jeg bare, du er jo ikke egnet for den jobben, eller du vet jo ikke hva du driver med. Du, mm. bare, du bare sitter der og taster på det tastaturet, og vet egentlig ikke hva du snakker om. Så jeg blev litt overrasket over det, for jeg bare, hvorfor har du, hvordan har du fått den ledestillingen her, eller denne viktige fagstillingen ja. her, eller ja. Hvordan tror du de har fått de stillingene? Jeg tror det er, noen steder har vært, er det gutteklubben grei, mm. enkelt og greit liksom. Ja. Noen er jo blitt ledere fordi de har vært gode, som vi har sagt om før, også med sånn, på grunn av resultatene sine. Mm. Noen tror jeg bare, jeg vet ikke, jeg har en litt teori på at også mange mennesker som ikke lager noe støy, de kommer ja. seg nesten fortere oppover enn de som faktisk sier sånn, er litt kritisk eller sier nei, vent litt her. Mm. Kan være, jeg vet ikke helt. Ja, det er så, men også det er mange som da har mindreverdighetskomplekser og usikkerheter også som er ledere, som også har sjokkert meg. Ja. Um, og så har er jeg blitt veldig overrasket over hvor utrolig mye feighet det er i samfunnet vårt. Uh, folk som ikke tør å si fra når man ser at en leder for eksempel angriper en ansatt, eller mm. er ufin, eller uh, det vet ikke om det er bare normen eller generelt i arbeidsplassen i verden, på si. uh, men jeg har blitt veldig overrasket over folks feighet. Jeg trodde at Når vi blev äldre så hade vi stod vi med för ting och vi turte att sifra. Mm. Um, ja, jag hörte huskar det jag hörte hon som sa det att kultur bygges också eller formes också av den värste tillåtna uppförsel. Det är er väldigt gott sagt. Ja. Ja. Att det är bara på något att man skriver en strategi på något eller vad man det är er också sån okej okay, vad Hva er det aller verste som kan skje, som vi aksepterer som er stillegå, eller stille ting? Det er jo der. Du kan si hva du vil i den der strategiboken, eller verdisetten dine. Du må jo etterleve det. Ellers er det ikke noe vits. Til nå så har ikke jeg, jeg tror jeg har jobbet ett sted hvor de faktisk etterlever verdiene sine med. Ja, og det handler jo veldig ofte om ledelse. Det er de som går foran. For du kan si så mye du vil, men hvis ikke du gjør det som leder, så de ansatte gjør det som du gjør. Litt sånn å være forelder, tror jeg. Ja, jo. Men nu har jag tagit hela seven min genomgång av seven. Vad med din karriärstig? Ja. I motsättning till dig så hade jag en plan. Mm. En väldigt sån tight plan. Mm. Uh, och det startet väl egentligen med att jag alltid har visst att jag skulle bli nå in media. Mm. Det var kanske det största sån det var det jag skulle bli. Uansett vad det var och så var det ganska tidigt att jag fant ut att jag ville bli kommunikationsdirektör i Statoil eller Equinor då. Det är er kul. När då liksom när du var 18? Ja, jag var väl runt uh, den åldern. Det var före jag började studera. Det var uh, ja, och så var Kristin Skogenlund var mitt uh, förebilder. Det var Kristin mm. Skogenlund, Anita Krontråset och Berit Svensson i Telnor. Ja, kul kule damer. Kule damer. Men det var också de tre enaste kvinnliga toppledarna jag kunde se i privat näringsliv. Du ja. har folk i politiken och så. Tänkte jag det. Ja. Men det var de enda tre jag visste om mm. på något sätt. Så det var väldigt viktigt för mig att vara i privat näringsliv. Jag vet inte helt var allt det kommer ifrån, men det har bara varit väldigt sånt. Sånt ska det vara. Så 
tog jag i försvaret i försäkringstjänste i sjöförsvaret och då valde jag också en pressställning istället för att vara på båt för exempel så hade jag landställning på konsernen i Bergen och jobbet i pressavdelningen där som gjorde att jag fick ju vara med ut på alla de olika fartygena och täcka det som skedde i sjöförsvaret då. Så det var en kul roll men jag har tänkt i eftertid sån kunde jag bara varit på båt och tagit ett år och gjort något helt annat på något men jag var väldigt sån nej jag ska ju bli nog in media. Jag synes det er helt vanvittig imponerende. Hvordan fikk, jeg holdt å si, hvordan fikk du den jobben? Bare banket du på kaptein-pinten, eller hva den sier? Bare, hello! Nei. Jeg, nei. Nei, jeg vet hvordan, jeg hadde nei. ingenting om det her. Nei, nei, det er førstegangstjeneste da. Ja, ja. Så man blir kalt inn, så får du søke på forskjellige stillinger. Ah, ok. Ja, og så fant jeg, jeg, jeg gikk inn og søkte om det var noen sånne type stillinger. Ja. Og det var det da. Presse- og informasjonsassistent, tror jeg det heter. Men du er jo, har jo haft et enormt driv fra start. Det imponerer ja. meg. Det, er det har jeg Och så efter det så jag hade egentligen inte lust att ta utan så jag sa det skulle bara bli försvarare. Jag tyckte det var kul att uh, vara där, men uh, min mitt befall han sa sånt detta är er inte något för dig Kristina, du borde gå på skolan. Är er det sant? Ja, jag tror han och jag tror han menade det gott liksom. Ja, ja, at, det får man ju hoppa. <laughs> Kom där ut. Ja. Nej, han hade större plan för mig då. Ja. Eh, och inte att han gärna på försvaret, men han så jag tror han så liksom att uh, nej, du måste ta en utan så. Så då drog jag till uh, Volda. Ja. Tog uh, på högskolan høys- i Volda PR och kommunikation och syns att det var helt fint och undervis i studierna där så meldte jag mig som frivillig på en helt ny uppstartad konferens för kommunikationsdirektörer i oljeenergibranschen. Alltså hur modig var inte du liksom för fan gutsig dam. Jag ringte bara och tänkte kan jag hjälpa dig med nå? De tänkte ja, det är er klart du kan det. Du kan bli med så tog jag med mig två studenter till klassen och så drog vi dit och så var vi där och då hade jag så flax med han som hade startat den konferensen för han var väldigt sån Han sa fra på scenen, vi har studenter her, de ser etter sommerjobb, de ønsker seg erfaring innenfor kommunikasjonsbransjen, mm. ta godt imot dem. Så det var egentlig veldig sånn, ja, jeg tog initiativ, men jeg kom også og ble også godt tatt imot på en måte. Ja, okay. Så endte det med da, lang historie. Og der fikk jeg faktisk en av mine beste ledere. Jeg fikk sommerjobb i et mm. ingeniørselskap, og, Mona, og hun bor faktisk på andre siden av veien her nå. Det er det så? Det er veldig morsomt, ja. Uh, hun tog så godt vare på mig, er en fantastisk uh, person, så der lærte jeg jo mye. Og så, lang historie kort, så endte jeg med å få jobb for han som hadde startet den kommunikasjonskonferansen, for han drev en nettavis for olje- og energibransjen. Ja. Så det blev på en måte uh, egentlig mitt andre møte med en mannsdominert mm. industri, kan man ja. si. Og der skrev jeg min første artikel som het uh, «Jobber alle kvinner i olja med HR». Det er digger den titelen. Og det var för det är er en provocerande titel. Ja. Men det var ju mitt intryck som journalist och som jag snackade nästan aldrig med kvinnor på något i eh, fagyrker. Det var ju stort sett i HR eller kommunikation eller och jag var ju också en slags stöttefunktion liksom så jag var ikke, ja. Så det synes jag var spännande så där där blev väl en intressen extra väckt mm. och så efter det så började jag ja så jobbade jag med något som heter She Conference. Mm. Var med bygga upp den på latter. Och Nej, ursäkta, den startade på latter. Då var det 500 500 gäster på latter då jag blev med där ja. och så byggde vi den upp till att bli 1400 på folkteatret året på då. Och då blev jag ville att det här skulle bli en bevegelse liksom för att då skulle jag ville att vi skulle också heja på de som var på väg upp och fram för det bara jag visste bara om de tre toppledarna. Mm. Så jag ville att vi också skulle se liksom egentligen hela resan från okej, okay, det är er ingen som startar som toppleder. Han har ju sin karriärväg då ja. eller ja. Så jeg lyst at vi skulle bli et nettverk og en skal jeg si, community da, mm. med kvinner og menn som støttet opp om at vi trenger mer balans i næringslivet. Mm. 
Och så gav jag mig efter ett år med det och bynte i ett IT-firma i en marknadsföringsrolle så lite tillbaka till den originale originale ja det jag egentligen hade utdannelse i då. Mm. Och samtidigt som jag jobbat där så jobbade jag väldigt mycket frivilligt med kvinnenätverk med att få fler kvinnor in i tech. Så väl jag höll på sig det var ju den branschen jag var i då, in i ledarroller, investorroller, grundarroller och det var också lite av det jag hade hållit på med med She Conference. Mm. Hurdan gjorde det liksom? Jag startat en del initiativer selv, och så var jag för exempel med i Kvinnor i business som är er ett nätverk i Askerbärum och fick starta värme och starta ett sån ung initiativ hvor vi samlet kvinnor en gång i månaden till som faglig inspel och det kunde vara egentligen allt möjligt att prata styrarbete till ja massa olika teman som har med karriär att göra då. Så möttes då unga grundare och ledarspirer till en samling med och mat och några grejer. Som gör att vi liksom fyllde varandra och byggt varandra upp och så var det och så var jag med på alla möjliga nätverksträff inför tech, inför grunderskap, inför uh, allt möjligt rart och det på sig. Jag fick vara med och jag höll oss några föredrag på olika nätverk. Det är er NHO sin Future Female fick jag vara med på uh, ett jag husker inte varför jag var där. Jag husker inte var där alltså. Så jag var överallt. Jag var överallt. <laughs> ja men jag var jag kände liksom att det var det enda jag gjorde var runt och träffa folk och ville vara för jag hade så stort önske om att lyfta kvinnor. Ja. Och skönte det som på något gjorde att jag blev intresserad det var fördi att jag så att jenter då, unga jenter eller unga kvinnor på min egen ålder blev fick på något sätt helt i samma möjligheterna kanske som men fördi det inte var lika sån outspoken eller de blev inte sett på samma måte som en man så jag såg bara massa flinke damer runt mig och så blev inte de plockat upp eller liksom hejat fram på samma måte som jag upplevde att en del gutter eller män blev då speciellt i de mansdominerade branscherna. Så så det var egentligen därför jag ville engagera mig i det det var för att lyfta kvinnor och så skönt jag efterpå att det är er inte bara att kvinnor måste bli tuffare det är er ganska tufft tak generellt det är er ganska stor större strukturer än som så da. Ja, det är er nog strukturellt som inte funkar helt så mycket er så vi måste ha lite vi måste ha lite hjälp det vet jag men ja, vi måste ha fokus på det i alla fall. Så då bestämde jag mig för att ta en mastergrad mm. i könsstudier, mm-hmm. så gender studies i Skottland och det satt långt in alltså. Ja. Det med verkligen se. Si. Det var sån egentligen liksom knäck för detta här nu handlade om okej, okay, ska jag följa det själv min egentligen virkelig ønsker som jeg brenner for ja, ja. samtidig som jeg bare orker ikke å kalle meg selv feminist liksom, i næringslivet for det næringslivet som jeg hadde møtt da ja. var ikke opptatt av det nei, i det hele tatt tok ikke det seriøst i det hele tatt nei, kanskje ikke bare det, men de blir jo nesten litt aggressive ja, er ja jeg hadde møtt mye motstand for å si det <laughs> ja. sånn og, jeg, og det var vanskelig på en måte å bli likt eller liksom sånn <laughs> du blir ikke kjempepopulær av dette her liksom Kristine, <laughs> feminist ja. <laughs> nei, så men jeg bestemmer meg for å få ta den eh masterplan och det var egentligen för att ändra lite karriärväg då och göra mm. något helt annat för att satsa på det jag egentligen brände för. Mm. Det är er modigt. Det var i alla fall det kändes väldigt tufft och väldigt stort för mig. Ja. Inte minst att gå från jobb och till studera igen, det är er inte något gøy. Nej nej, det är er väldigt sån öj nu sitter jag med så mycket pengar och så bara. Ja. Okay. Ja. Men det som det, det som skedde där jag kom dit i Skottland var ju jag fick ju helt granatchock för det Jag kommer då från näringslivet. Jag kom egentligen dit med en sån detta kan jag egentligen inte om jag kommer bara hit för att få papper på det jag kan. Basically. Alltså jag är ju när jag hör på mig själv så hör det sig så som ja, väldigt som sikker då. Ja, men det är er 
Bara bra. <laughs> ja, bara bra, men så kommer dit och det första jag lärde, första faget vi hade heter intersectionality som egentligen betyder uh, att man kan bli diskriminerad på flera måter samtidigt då. Alltså sammansatt diskriminering. Oi. Så att det är er flera lag av diskriminering. Så det betyder att hvis du är er kvinna och du har flerkulturell bakgrund ja. i Norge då ja. så har du Exakt så har du ända mindre chanser än en vit man för exempel ja, ja. för det är er på något den vita mannen som är er utgångspunkten. Ja. Och så är er det väl liksom kanske eller liksom homofil vit man så har nettopp. du liksom mm. eller så har en funktionsnedsättelse mm. eller ja. Mm. Och så lärde jag så väldigt väldigt mycket detta är er ju könsstudier så jag lärde ju väldigt mycket om LHBT om trans om alla ting som jag aldrig har tänkt på. Mm. För det jag kom ju dit och skulle ha fler kvinnor in i näringslivet och tänkte egentligen bara papper på det allredan kunde. Mm. Ja, du skulle fokusera på damer. Yes, jag hade ett en mission och det var därför jag var här och tack för mig liksom. Det var, det var min plan. Ja. Så jag satt med egentligen tre månader och skammet mig för för jag kom in i för jag kom in i det. Det var dritvanskligt. Jättetufft studie, massa läsning för det var en mastergrad på ett år då. Det var jag förberedd på det helt att jag har alltid tagit skolan väldigt lätt och så var det mycket undervisning på skotsk, sån jätteskotsk. Skotsk. Ja. Så lärde mig att dricka Guinness och såna där grejer. Ja, men det var i hvert fall en reise för mig både invändigt och utvändigt. Mm. Och då visste ju jag att eh, då visste jag då jag på något sätt gav slipp på mitt liv i Norge så visste jag om det fantes en jobb som het likestillings eller jobbe med mangfold i näringslivet. Detta är er, er det 2018. Ja, 2018. Jag visste vad jag skulle göra när jag kom tillbaka på något Men då dukket upp en stilling den månaden före jag skulle vara master som det var en som sendte mig i inboxen min på LinkedIn. Jag är er väldigt glad i LinkedIn. Ja, ja. <laughs> uh, som var en diversity and inclusion analyst på CERN i Schweiz, ja. som är er då europeisk organisation för partikelfysik. Ja. <laughs> ja. Som jag ser svårt att Men det är er sån Big Bang Theory egentligen. Ja. ja. Så det var en det blev en resa och då kom jag dit och då hade jag sån jättehöga förväntningar för då skulle jag då hade jag på något gjort allt det jag hade näringslivserfaring och nu ska jag äntligen få lov att jobba 100 % med det jag bränner för då. Mm. Men så kom jag dit och det var en helt annan kultur. Väldigt konservativ på många måter. De har inte kommit lika långt. Det var egentligen som att resa 50 år tillbaka i tid. Mm. Jag kom liksom dit och kände att du skulle kunna snacka sån väldigt högt om gender equality i gången liksom. Nei. Och det var väl helt nytt för mig och jag var sån det första tänkte var sån vi måste självklart ha eh, mål för könsbalans. Mm. Visst inte så kommer det ju inte mig. Jag kan ju bara sitta här och sända ut ett nyhetsbrev i Nyon och hoppas att det, det ting sker liksom. Det är er sån jag känner det hårda jobben. Sända ut ett nyhetsbrev så blir detta här väldigt bra. <laughs> så har vi gjort det vi ska. Jag har gjort det vi ska. Eller det så förväntas, exakt. Ja. Ja, den rollen. Mm. Så var det där det är er ju alltså herregud det är er ett fantastiskt ställe där er och ja CERN er en organisation med 17.000 ansatte mm. forskare och studenter från hela världen som jobbar samman om olika som projekter för att krascha partiklar mm. och ja. ja, forska. Eh, och så kom pandemin rätt efter att jag var där så jag satt mig på hemkontor mm. som blev väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Ja, mm. det var starten av pandemin. Ja. Men jag fick i hvert fall det jag egentligen brukte de två åren på var att få igenom en strategi mm. för att få ett mål för kvinnandel, könsbalanse mm. och en bättre fördelning av nationaliteter. Mm. För att säga si det väl enkelt. Och det var en väldigt stor och tung och politisk process. Vi brukade faktiskt två år på att få signaturen från toppen. Mm. Jag tänkte det. Och det har aldrig blivit gjort för på sen. Det är er stolt. Det är er, det. Er ja. Så det är. Er. <laughs> <Kan man> det är <laughs> så. 
Men jeg følte mig helt sånn tom. Og i korona. Ja, I, og under korona. Jeg, jeg kunne ikke gå og lobbe i gangen en gang. Jeg måtte lobbe på Skype. Nei, i saltgruven der det er. Ja, i saltgruven. Som jeg kaller det. Ja. Nei, så det var en en opplevelse på mange måter. Og så dro jeg hjem. Satt, da dro jeg hjem og var hjemme i seks måneder. Ja. For da visste jeg ikke helt om jeg... Og, ja, da bodde du hjemme. Da jo bodde jeg hjemme. <laughs> jo, men bare si det litt tydelig, sånn at det er bare jeg her. Seks måneder bodde jeg hjemme. Ja. Ja. Det var nok litt fordi jeg hadde vært så lenge i utlandet under hele den, at jeg bare trengte å samle mig litt. Mm. Og så var det den opplevelsen med å være der, og det spillet og alt det tingene der. Men det var også sånn, jeg vet faktisk ikke om jeg orker å jobbe med likestilling. Mm. For, når jeg skjønte, mm. for jeg tenkte da jeg dro, så tenkte jeg, Norge har jo kommet så langt, mm. så er jo utlandet det virkelig trengs. Ja. Ja. Og så <laughs> da jeg kom ut i, så kom jeg hjem igjen bare, Ja. Nå, jeg vet ikke hvor vi skal ja. Hvor skal man begynne? Nej, ja, hvor skal man begynne? Eller er det verdt det på en måte? Ja, eller skal man begynne? Ja, eller skal man ja. begynne? Og hvor skal ja. man begynne? Den skjønner jeg, den der er Fordi det du jobber med Med forhold til likestring Det er jo også veldig personlig mm. For det handler jo om dig Også som kvinne Altså sånn dine rettigheter Våre rettigheter mm. Som ikke mange menn må dele med i det hele tatt Det er litt mm. rart å tenke på Det er veldig rart mm. Men så valgte jeg det igjen da Ja, bra og takk ja. for det Likestillingsministeren vår ja, Vår fremtidlige likestillingsminister Vil du bli det? Likestillingsminister? Ja Det tror jeg ikke Det er noe som heter det, det er fint ja, ja. Kultur og likestillingsminister Ja, kultur og da ja. Ja. Nei, ikke sant, det kan jeg jo ikke bli Nei. Jeg null kulturell kapital Når du snakker om du har vært på TikTok Ja, ja det er sant Ja, det er sant ja. Nei, jeg har jo blitt spurt mange ganger Om jeg har lyst til å jobbe i politikken Eller om jeg ikke burde bli politiker Eller et eller annet sånt Ja Men det frister ikke det hele tatt. Jeg føler at du får gjort mye mer. Jeg synes at, eller for det første så bare fysisk det å være en del av det, det er lange beslutningsprosesser, det å jobbe i staten, jobbe med politikk, det er veldig lange beslutningsprosesser. Og ja, du får jo vært med å påvirke. Men jeg tror jeg alltid har fulgt maktveien, da. og det er der hvor pengene ligger, og det er næringslivet. Det er det. Så jeg føler at du har større påvirkning, og til og med de største bedriftene i Holtepsen i Norge og verden styrer jo, er jo med å påvirke politikken. Ja, Absolut och jag tror det du har varit inom allredig det du eh, nästa jobb du ska snacka om säkert nu det är er ju så det har ju satt spor. Mm. Liksom att quality check har ju satt spor på en positiv måte. Ja. Så, mm. Ja, för det var det nästa kapitel då i quality check och jag hade ju hört om Isabel Ringnes och Maria Louise Sunde eller jag kände Isabel lite från för för vi hade jobbat samman. Vi startade i quality check samtidigt som jag jobbat med She Conference så ja. vi har hållit på sån parallellt. Ja. Jag vill berömma dem for at de har fått næringslivet til å ta likestilling og mangfold på en seriøs måte. Mm. For de var de første som presenterte statistik og tall, og kunne vise til forskning, og mm. på en måte egentlig bekrefte alle de opplevelsene som kvinner har hele tiden, som de alltid må bevise. Ja, vet du hva, når jeg leste den boken deres, mm. det var så øyeåpnende for mig. Mm. Bare det faktum at jeg kjører båd, bare sånn teite ting, sånn, eller det er jo ikke teit, men det må jeg slutte si, men bare å kjøre båt inn i Vasserhavn, noen ganger føler jeg at da får jeg 70 blikk på mig. Klarer mm. du å liksom, legge til den båten, eller når jeg går og skal skyte på skytebanen, mm. treffer du noe? Mm. Jeg har fått til og med kommentar, oi, du var flink, jeg bare. Altså, ja, det er jo sikkert med, du hadde aldrig sagt det til en mann som hadde stått og skutt, liksom. Nei. Og alle disse små tingene som de fortalte om i den boken, gjorde at jeg bare, oh my god, jeg er ikke alene. Mm. Så den boken virkelig, synes jeg alle skal lese. Hvem spanderer heter den boken. Spanderer. Veldig bra. Så det var vel også de som egentlig introduserte begrepet ubevisst diskriminering mm. i Norge. Ja, ok. Så 
jättebra. Så jag vill inte jobba för det sällskapet. Det är er en tech startup mm. i en norsk tech startup och de har då flera verktyg för att kunna måla likställning för att eh, kunna rapportera på likställning och och sånting där. Så det var egentligen väldigt sällskap att vara väldigt spännande sällskap att vara en del av. Mm. Samtidigt så är er jag en person som är er väldigt si, jag tror jag ägnar mig kanske så med i en tech startup dataanalys typ miljö mm. men jag är er mer en sån som är er ute och flaxar och mm. på jag är er väldigt så förmedlar jag liker gott att förmedla mm. håll föredrag jobba tätt med bedrifter för hur de kan bli bättre sätta ting i system så det att vara brukare av verktyget gärna och så är er kanske inte den mest enade personen att vara med utveckla verktyget. Nej men väldigt det är er väldigt spännande att höra och ja jag syns ju det är er väldigt intressant att höra. Vi har vet inte speciellt din bakgrund för det du har er så väldigt sån ärligt öppen på att var inte sån här ha nej nej nej. Du skulle liksom vara näringsliv och business och cold business och manfolkedress och du i dress och skjorten den och inte sant och så bara helt helomvändning och är er så modig att du faktiskt följer själen den som du sa i stad. Det syns det är er, det är er faktiskt ganska få som jag tror gör det. Mm. Så det är er ju bara väldigt kul. Så tack för att du delte. Ja, tack i lika mode. Jag glömde bara att pröva dessa pyssnä. Ja, ja, ja. En dag. Jag tror aldrig att se ut någonting mer än nu är er lite sån gödsel så augusti och september då, men det det hoppas jag. Hoppas alltså. Ja. Nej men alltså nu hoppas jag att vi är er blivit lite eller folk har er blivit lite bättre kända med oss och så har er jag blivit mycket bättre kända med dig också. Ja, så. Ja. Ligg med det. 